0: serventista del séptimo día hispana de King, Texas, presenta el devocional, el libro en audio, el conflicto de los siglos. Bienvenidos a un espacio de meditación donde su corazón será lleno de esperanza. Queridos amigos, seguimos caminando por el sendero que marca la profecía bíblica tal y como nos la presenta el conflicto de los siglos. Hoy, el juicio investigador. «Estuve mirando», dice el profeta Daniel. «Hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla, llama de fuego. Sus ruedas, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él» el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que llegó hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 10 y del 13 al 14. Así se presentó a la visión del profeta el día grande y solemne en el que los caracteres y las vidas de los hombres habrán de ser revisados ante el juez de toda la tierra, y en el que a todos los hombres se les dará conforme a sus obras. El anciano de días del que habla el profeta, es Dios, el Padre, y el que es como el Hijo del Hombre es Jesús, que va a dar inicio a su obra mediadora frente al Padre. Es esta venida, y no su segundo venimiento a la tierra, la que la profecía predijo que habría de realizarse al final de los 2.300 días, en 1844. Comienza la obra de juicio anunciada por el ángel en Apocalipsis capítulo 14. Hablando de esta obra de juicio, el apóstol afirmó: "Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio?" Primera de Pedro 4:17. Los casos que van a considerarse en esta fase del juicio son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinarán los fallos del juicio el profeta Daniel dice el juez se sentó y los libros fueron abiertos, siglos más tarde Juan dejó escrita la misma escena y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, Apocalipsis 20:12. el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio a Dios Jesús dijo a sus discípulos: Gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4:3. Daniel, vislumbrando un tiempo de angustia cual nunca fue, declara que el pueblo de Dios será librado, es decir, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. Y Juan dice en el Apocalipsis que solo entrarán en la ciudad de Dios aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 21:27. En el libro de memoria de Dios que menciona el profeta Malaquías, todo acto de justicia está inmortalizado, toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión, todo está fielmente consignado, y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufridos por causa de Cristo. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres. Dice el libro de Eclesiastés, pues que Dios traerá toda obra o juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 1214 La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada o imputada ya como señal de fidelidad o de infidelidad. Frente a cada nombre, en los libros del cielo, aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto. Las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados, todo fue registrado por el ángel anotador. Jesús aparecerá como el abogado de ellos, para interceder en su favor ante Dios». Así lo declara Juan cuando escribe, «Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo». Primera de Juan 2.1 Pablo declara esta preciosa verdad. «Jesús puede salvar hasta lo sumo a los que se acercan a Dios por medio de él, viviendo siempre para interceder por ellos». Hebreos 7.25 Según podemos leer, «Los que en el juicio serán tenidos por dignos tendrán parte en la resurrección de los justos». Así lo dijo Jesús en Lucas 20, 35 y 36. Los que serán tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo venidero y la resurrección de entre los muertos son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y además, el propio Jesús declara que los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida. Juan 5, 29. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los que estén vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida. El Señor declaró a Moisés, Al que haya pecado contra mí, a éste borraré de mi libro. Éxodo 32-33. Por otra parte, a todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio. Se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por el profeta Isaías «Yo, yo soy aquel que borra tus transgresiones a causa de mí mismo» y no me acordaré más de tus pecados. Isaías 43, 25. Jesús dijo, «El que venciere será así revestido de ropas blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles». Mateo 10, 32. El divino intercesor aboga en favor de todos los que han vencido por la fe en su sangre, para que se les perdonen sus transgresiones, a fin de de que sean establecidos en su morada edénica y coronados con él. Satanás había pensado frustrar el plan que Dios tenía al crear al hombre, pero Cristo pide ahora que este plan sea llevado a cabo como si el hombre no hubiese caído jamás. Pide para su pueblo, no solo el perdón y la justificación, plenos y completos, sino además participación en su gloria y un asiento en su trono. Mientras Jesús intercede por los súbditos de su gracia, Satanás los acusa ante Dios como transgresores. El gran seductor procuró arrastrarlos al escepticismo, hacerles perder la confianza en Dios, separarse de su amor y transgredir su ley. Ahora, él señala la historia de sus vidas, los defectos de su carácter, la falta de semejanza con Cristo, lo que deshonró a su Redentor, todos los pecados que les indujo a cometer, y a causa de esto, los reclama como sus súbditos. Jesús no disculpa sus pecados, pero muestra su arrepentimiento y su fe, reclamando el perdón para ellos, y entonces levanta sus manos heridas ante el Padre y los santos ángeles, diciendo, «Los conozco por sus nombres, los he grabado en las palmas de mis manos». La obra del juicio investigador y el acto de borrar los pecados deben realizarse antes de la segunda venida del Señor. En vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Cuando el juicio investigador haya concluido, Cristo vendrá con su recompensa para dar a cada uno según sean sus obras. Los pecados que no hayan inspirado arrepentimiento y que no hayan sido abandonados no serán perdonados ni borrados de los libros de memoria, sino que permanecerán como testimonio contra el pecador en el día de Dios». Es por ello que Satanás se vale de nuestros defectos de carácter para dominarnos, sabiendo que si conservamos esos defectos, logrará que nos perdamos. De ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que es imposible vencer. Pero Jesús aboga en nuestro favor con sus manos heridas, su cuerpo quebrantado, y declara a todos los que quieran seguirle, «Bástate mi gracia». 2 de Corintios 129. Se nos invita a no considerar nuestros defectos como incurables. Dios concederá fe y gracia para que podamos vencer. Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en la que precisamente deberíamos estar más ocupados. Con tristeza, los ángeles registran qué pocos son los momentos dedicados a orar, a estudiar las sagradas escrituras, a humillar el alma y a confesar los pecados. El enemigo sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. Cada cual tiene un alma que salvar o que perder. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el mismo fin del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró Él por nosotros como precursor. Hebreos 6.20 Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre, y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan con fe. Ha llegado, querido amigo, la hora del juicio, y nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Al mirar ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio sea sucio aún, y el que es santo siga siendo santo. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, 11 y 12 Hasta ese momento, los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos, de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. Inadvertida como ladrona a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de gracia que se dirigiera a los culpables. Permitid, queridos amigos, que al terminar ese podcast recuerde las palabras de Jesús. Velad pues, no sea que viniendo de repente os encuentre dormidos. Marcos 13, 35 y 36. Con estas palabras nos despedimos hasta que nos volvamos a encontrar en el siguiente capítulo, cuyo título es el origen del mal y del dolor esperemos que esta reflexión haya sido de bendición a sus vidas te invitamos a que compartas esta meditación y que se suscriban a nuestro canal para más información visite www.kinhsda.org te esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios le bendiga y les guarde.